0: Komentáre dnešného dňa, udalosti politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 16. oktobra 2018, je útorok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Uh, máme uh, posledné pekné dni babieho leta, takže si to treba užiť. Uh, onedlho nás čaká. A mrazivá, a jesenná nepohoda. No a čo sa týka udalosti vo svete, no tak dnešný deň bol skutočne naplnený rôznymi správami, rôznymi udalostiami z domova aj zo sveta. Budeme sa venovať v prvom rade situácii okolo zmiznutia sádzko arabského novinára, ktorý doteraz nejakým spôsobom vyvoláva rôzne asociácie a umožňuje sa pozrieť na realitu celosvetovej politiky. Je to skutočne dôležité, pretože novinár, ktorý bol ostrým kritikom súčasnej saudsko-arabskej vlády, respektíve kráľovstva či koruného princa Mohammad bin Salmana, bol na ku tých tajných služieb Sáudskej Arábie. Jamal Khashudi prispieval do amerických novín, dokonca sa hovorí, že bol agentom CIA alebo teda robil informátora pre CIA. A od 2. októbra jednoducho nezvestný išiel si na Tureckú ambasádu, teda na sáudsko arabskú ambasádu v Turecku po nejaké doklady Turci tvrdia, že majú záznam a mučenia a jeho zabitia a dokonca aj nejaké videozáznamy. Čiže tvrdia, že na tejto ambasáde bol skutočne tento novinár zavraždený. Vzhľadom na to, že to bolo pomerne známe meno, aj nebol to niekto, kto by len prispieval do nejakých tureckých alebo do nejakých arabských novín, ale skutočne bol aj prispievateľom do takýchto renovovaných novín do Washington Post je predsa len uh, nejaké iné meno, než keď uh, sa povie uh, nejaký miestny plátok uh, ľubovolnej inej krajiny. Uh, takže uh, zbudilo to veľký ohlas a um, v tom momente sa začali uh, ľudia pýtať. Začali sa hlavne pýtať politici rôzneho druhu. A uh, skutočne uh, to uh, potom viedlo k tomu, že uh, jednotlivý politici, ktorí spolupracovali so Sávskou Arábiou, tak zrazu náraz museli začať vysvetľovať. Išlo hlavne o Donalda Trumpa, ktorý minulý rok uzatvoril s veľkou pompou obrovské obchody za nejakých tvrdiel, teda aspoň za 110 miliard dolárov, čiže podpisovali sa dodávky lodí, dodávky zbraní, dodávky bomb. Zároveň sa urobili dodávky, dohody aj o investícii, čiže o krížovej investícii. To znamená, Sádska Arábia jednak bude kupovať americké zbranie, ale zároveň Sádska Arábia bude investovať do rôznych podnikov, hlavne teda podnikov v oblasti energie, ale ne uhlíkovej energie. Možno si pamätáte predčasom ten známy tweet Alona Muska z Tesly, ktorý tvrdil, teda, že má investora na to, aby vykúpil všetky akcie Tesly. Je teraz za to žalovaný, pretože takéto čosi vyhlásiť, pokiaľ je niekto majiteľ alebo veľký akcionár alebo riaditeľ toho podniku, takto to hýbe cenami za burze a to sa považuje za manipuláciu, a tu skutočne došlo uh, k veľkému uh, skoku cien. Uh, Oni si ceny sa samozrejme vrátili počas uh, nejakého obdobia na nejakú normálnu úroveň, ale ne- išlo o to, že uh, on tvrdil teda, že ten, tým investorom alebo jedna z investorov, a to mali byť práve uh, fondy zo Saúdskej Arábie. Uh, a takisto uh, mali investovať aj do vesmírneho výskumu a tak ďalej. Čiže Donald Trump sa vyslovene začal ohradzovať týmto spôsobom, že je to proste príliš dôležitý partner a jednoducho nie je možné Sávskú Arábiu len tak odpísať alebo dokonca na ňu dávať nejaké sankcie. To ukazuje ten dvojitý meter. Proste keď je niekto náš biznis partner, je ochotný platiť za naše zbranie, teda hlavne za naše zbranie ešte je potom jedna možnosť, že nám dá prístup k vlastným nejakým ložiskám, niečoho cenného, tak potom sa budeme k nemu správať veľmi milo. A budeme zatvárať oči. Jediné, čo spravil v tomto momente, je, že trvá na tom, aby došlo k nejakému vyšetrovaniu. A americké prostriedky tvrdia, teda, že už má prichystaná Sádzka Arábia nejakú správu, na základe ktorej by mohlo teda dôjsť o akému priznaniu príznaniu Arábie s tým, že to bolo bez vedomia vlády, aj keď teda všeobecne sa hovorí, že bez vedomia Mohamed bin Salmana sa v Sádzkej Arábie ani lístok. Ale takéto vyhlásenie by bolo akceptovateľné pre verejnosť, ktorá v tej politickej oblasti túži len po jednej jedinej veci, aby sa konečne táto vec zmietla zo stola a mohol sa robiť biznes až zjúžil. Čiže normálny biznes pokračovať ďalej, pretože Sádzka Arábia je krajina, ktorá má jeden z najväčších tých suverénnych fondov, ktorého je možné investovať do všeličoho. No, okrem toho, že investuje aj do týchto prostriedkov, Sádzka Arábia je zároveň známa a povestná tým, že desiatky, možno stovky miliónov dolárov platí lobbystom. A to je hrozne dôležité. V Amerike zvýšila v roku 2017 Sádzka Arábia štvornásobne oproti minulému obdobiu svoje investície práve do tohto lobbyzmu, vyslovene na uplácanie amerických senátorov, preto je v celku nemožné nájsť niekoho, že kto by nebol na nejakej tej výplatnej listine. Jediný, kto sa nejak výrazne ohradil, bol Linci Graham, z tej známej, ktorý bol ako známy súputníkom Johna McKeina, ktorý tvrdí, že nie, že podporuje Sávskú Arábiu, ale už nemôže podporovať Mohamed bin Salmana to znamená Korunného princa a fakticky reálneho vládcu tohto kráľovstva Saudskej Arábie. Že Saudskej Arábia tvrdí teda, že Saudskej Arábia má veľa dobrých mužov a mala by si zvoliť niekoho iného a že potom bude možné fungovať ďalej. Ukazuje to... Samotný tento výrok ukazuje absolútne nepochopenie blízkovýchodnej politiky a zároveň ukazuje aj to, že Spojené štáty jednoducho strátili zmysel pre realitu. Veľmi výrazne to pripomína jednu, jednu príhodu práve z minulej doby, a to je zostrelenie toho ruského lietadla na izraelským letectvom, respektíve nie izraelským letectvom, ale vyprovokovanie zostralenia sírským letectvom. Rusi tvrdia, že to bolo zámerné a že jednoducho Izraelci ďaleko prekročili ja neviem, mandát Dobre mravy alebo dohodu a tvrdia teda, že na Izraelcov treba zobrať bič alebo aspoň pohroziť bičom. A zdá sa, že to funguje. Benjamin Netanyahu sa urputne e, dožaduje stretnutie s Vladimírom Putinom. A zatiaľ sa mu to ešte nepodarilo, hoci v minulosti lietal do Moskvy e, pomal, pomaly, ako, e, pomaly na každý druhý víkend. E, či v podstate kedykoľvek e, si zažiadal, tak mal dvere do Kremla otvorené. Dneska to nie je možné. Saudská Arábia sa správa podobným spôsobom ku všetkým krajinám sveta. Na jednej strane síce vystupuje, teda ako veľmi, veľký priateľ, robí rôzne biznisy, ale zdá sa, že tieto všetky veci z hľadiska týchto Arabov sú brané skutočne len No, a treba zaplatiť tých neveriacich, ale vážiť ich nemusíme a nemusíme sa vôbec starať o ich mienku a budeme si robiť presne to, čo my chceme. A, a je to podobné správanie ako teda Izraelcov voči, voči Rusom. No a aké budú dôsledky? No, môžeme si domyslieť vzhľadom na to, že Rusko urobilo veľmi agresívnu odpoveď. A vyzerá to tak, že zatiaľ, zatiaľ to funguje. E, naproti tomu Spojené štáty, jediné, čo spravili, poslali ministra zahraničných vecí Pompea do riadu, a, aby teda jednal a, s tým, že a, navrhuje sa a, tak pekne slušne a, spoločné, vyšetrovanie, a, spoločné vyšetrovanie týchto dvoch a, krajín, teda Turecka a Sáutskej Arabii, aby sa to teda a, vyšetrilo. A, a aby teda konečne a, mohli tento a, prípad zmieť zo stola. A, čo však a, a, pri Spojených štátoch nás to ale fakticky nezaráža, tu a, treba ešte pripomenúť jednu a, veľmi dôležitú vec. A, v tom zväzku medzi, medzi Saudskou Arábiou a medzi Spojenými štátmi hrá veľmi významnú úlohu Jared Kushner, to je človek, ktorý je zaťom Donalda Trumpa, je vlastne jeho strategickým poradcom, ktorý sa snaží získať vplyv na Saudskú Arábiu preto, aby presadil takú svoju veľkú ideu, urobiť to dvojštátne nejaké riešenie alebo teda vyriešiť problém Palestíny v Izraeli a chcel teda, aby Záľská uh, Arábia pomohla pri riešení tohto problému. Uh, na oplatku uh, na, na druhej strane dal Záľské Arábie garancie uh, 100% oddanosti Spojených uh, štátov pri riešení blízkovýchodných problémov, teda hlavne podporou pri uh, pre vás, jemenskej kríze, kde Spojené štáty dodávajú obrovské množstvo zbraní, ktoré sa používajú potom na bombardovanie civilistov v Jemene, dodávajú strategické údaje, aj to znamená prieskumy, rozviedky a zároveň stoja jednoznačne na strane Sávskej Arábie pri konflikte s Iránom, čo je obrovský rozdiel voči obamovi, ktorý sa snažil vyvažovať a snažil sa, aby mal, aby zlepšil vzťahy s Iránom, aj keď samozrejme to nebolo ideálne, ale tá snaha tam jednoducho bola a nestaral sa teda o tie záujmy Saudskej Arábie. No tak okrem teda Spojených štátov, kde to fakticky niekoho neprekvapuje, ako, ako vystupujú a prečo tak vystupujú, jednoducho biznis je biznis, peniaze hovoria a netreba zabudnúť ani na to obrovské množstvo lobbystov, ktorí v pozadí pracujú ako včeličky, aby ani náhodou nedošla žiadna zmienka. Kto to bol? Hašuk pre koho pracoval, čo vlastne bolo za tým a zároveň, aby nikoho nenapadlo, skúmať nejaké ďalšie a ďalšie veci, ktoré takisto môžu byť veľmi citlivé. Samotný Khashoggi bol totiž nielen, nielen človekom, ktorý bol, ktorý bol spisovateľom, ale zároveň aj cez jeho rodinné väzby bolo možné sa pýtať na niektoré ďalšie kauzy v Spojených štátoch. Uh, to znamená, uh, je to uh, meno, ktoré uh, nie je príliš hodné v Spojených štátoch otvárať, napriek tomu, že sa mnohí kon- uh, novinári, kongresmeni, senátori uh, o toto uh, snažia. Uh, čiže uh, samotný, uh, samotná tá vražda je niečo, čo by uh, veľa politikov sa snažilo alebo chce, aby sa to zamytlo uh, pod stôl čím skôr. Uh, čím efektní, uh, efektívnejšie a Práve kvôli tomu možno Mike Pompeo prišiel dneska do riadu, aby o týchto veciach hovoril a aby teda sa nejakým spôsobom dohodli, ako vyriešiť túto situáciu. Treba povedať, že najviac zaráža reakcia Turecka. Turecká strana tvrdí, že došlo k porušeniu suverenity došlo k zavraždeniu človeka na tureckej pôde, ktorý sa pohyboval v Turecku. Pre prezidenta Erdoána je to neuveriteľná, neuveriteľná rana do jeho imidžu človeka, ktorý má všetko pod kontrolou. Napriek tomu Turecko ani neprerušilo svoje vzťahy zo so Slavskou Arábiou je veľmi mierne, veľ, koná veľmi obozretne a dôvodom prečo, tak je to zrejme snaha Turecka nepohnevací a znova sme pri peniazoch investora. Spolu, spolu s Kuwaitom bola Sádzka Arábia najväčším investorom v Turecku. Nejaké 2 miliardy dolárov tam išlo. Takže si v tomto procese, kedy Turecko sa potáca od jedného problému ekonomického k druhému, nemôže jednoducho dovoliť z nepriatelíci ešte, ešte aj Sáudskú Arábiu. Dosť na tom, že Turecko musí veľmi obratne argumentovať, respektíve konať, keďže sa dalo v tomto období do spolku s Iránom a zároveň s Ruskom, kde jednajú v podstate na pravidelnej báze astanského procesu, ale teda aj na nejakých dvojstranných dohovoroch, na komunikáciu ohľadom Sýrie. O tom, akým spôsobom treba zamiesť s tými rôznymi teroristami, z ktorých veľká časť bola, alebo možno ešte stále je, sponzorovaná zdrojmi zo Saudskej Arábie. Prezident Erdogan mieni podľa všetkého týchto, týchto džihadistov využiť na to, aby ich poštoval proti Kurdom, aby urobil presne to isté, čo v Afrine. To znamená nechať ich, nech urobia ten, tie pravosledové jednotky, kde cestu im bude čistiť turecké letectvo, turecké dielostrálectvo, No a oni to zámetu vyčistia, sú známe tie plány, že treba obsadiť celý východ Sýrie až ku hraniciam, hraniciam s Irakom. Minimálne turecký prezident chce, aby došlo k preťatiu tých nejakých vitálnych rôznych komunikačných tráz, infraštruktúry, ktorá spája Sírsku a irackú časť Kurdov, Kurdistanu, pretože v tomto momente sú zásobované americké základne práve z toho Kurdistanu, čiže Spojené štáty dovážajú na letisko do Erbilu v Irackom Kurdistane lietadlami rôzne zásoby, ktoré potom putujú ďalej do, sírského, do sírskej časti, kde teda to ovládajú Kurdi, to znamená prakticky celá východná časť Sýrie, je dneska ovládaná Američanmi a tí sú práve zastupovaní z toho iráckého Kurdistanu. V tureckých novinách Jemi Safak sa spomínalo, že práve prezident Erdogan plánuje využiť týchto džihadistov a nasmerovať ich teda na toto územie. A mala by to byť skutočne veľká ofenzíva, tie vojska sa dneska už zromaždijú. Čiže v tomto momente si prezident Erdogan nemôže dovoliť znepriateľskú Arábiu. Aj to ukazuje, že tie vzťahy sú nesmierne komplikované, že jednoducho tu nemôžno ísť, ako sa hovorí s medveďom, teda s palicou na medveďa. Treba postupovať veľmi obozretne a zrejme, ak sa prezident Erdogan niečomu naučil pri styku s rusmi je práve tá trpezlivosť, že nie treba sa hneď zaháňať na nieko alebo na niečo, výsledky skutočnosti prináša dlhodobé plánovanie a pokiaľ má ťažké srdce na saldou, a to si myslím, že v tomto momente má, tak určite by bolo dobré alebo lepšie sa správať podľa toho hesla pomsta chutina najlepšie studená. A určite Nezabudne. na Blízkom východe sa urážky nezabúdajú. A vždy je ich potrebné vrátiť. Ak si zase niekto myslí, že moslimovia, že sú proste jedna partia, ktorá vždy bude držať spolu a teda sa nebudú podrážať, no samozrejme treba si pozrieť rôzne histórie týchto kmeňových a iných vojen kde bolo absolútne jedno, kto je odkiaľ, hlavne teda, že nebol z toho nášho kmeňa, regiónu alebo kohokoľvek. A nemuselo ísť ani o tie, dve, o tie dve hlavné sekty, šíti, suniti. Ale dnes napríklad boju, bojuje Katar, Zosovskou Arábiou, respektíve s krajinami Perského zálivu. A tiež je to rozdelené podľa toho, že či, či je krajina arabská alebo či je krajina turecká. Turci ako takí nie sú tí najkvalitnejší, najlepší moslimovia, tí, to sú Araby a, a samozrejme najkvalitnejší sú z oblasti Perského zálivu. A, a takto sa zrejme stávajú aj títo predstaviteľia Sáudskej Arábie k ostatným krajinám toho, toho sveta, toho moslimského islamského sveta. Takže Turecko sa snaží hrať veľmi, veľmi opatrne a tým pádom ne, nemôžno očakávať, že bude robiť nejaké, nejaké ťažké, ťažké postupy alebo ťažké opatrenia. A, a už vôbec nie, že by robil Turecko to, čo by za normálnych okolností uh, urobil s ktoroukoľvek inou krajinou na svete. Neviem si vôbec predstaviť, keby takéto čosi uh, spravil, dajme tomu, uh, nejaké veľvyslanectvo uh, ekvádorské alebo paraguajské. No tak určite by uh, zvolali nejakú, uh, nejakú bezpečnostnú radu OSN a žiadali by uh, čo najprísnejší trest a uh, sankcie. Čiže Turecko chce, aby bola zachovaná väzba, väzba na Sávskú Arábiu a zároveň tá väzba im umožňuje kontrolovať, alebo aspoň navezovať na tie zvyšky tých rôznych toho ovládania, rôznych džihadistických skupín. No a v tomto momente je Turecko prístupné založeniu tej spoločnej vyšetrovacej skupiny so Sáudskou Arábiou, aby sa to teda vyšetrilo. Bola, bol, bol prehľadaný dom konzula, Sáudskou Arábského konzula, vraj kvôli nájdeniu nejakých, nejakých webov. A zároveň sa otvárajú aj nejaké ďalšie, ďalšie nejaké, vôzovkách fakty o tom, že spolupracoval s MI6, so CIA, alebo bol členom Moslínskeho bratstva. No a preto sa sa vlastne vytvára nejaký obraz človeka, ktorý zas až taký dôležitý nebol. No, to znamená, že keď sa to celé nakoniec dohodne týmto spôsobom, tak aj vlh sa nážerí aj ovca, ostane celá. Ako tvrdia tvrdia americká tlač, americké médiá, tak sa zrejme zverejní nejaké priznanie. Niekoho nájde sa obetný baránok, možno šéf tajnej služby, ktorý ktorý je v súčasnosti len rok vo funkcii, ale v každom prípade to nemôže zasiahnuť samotného Mohamed bin Salmana, pretože toto sa jednoducho nerobí a alebo aspoň západné krajiny na to nemôžu mať vôbec žiadny dopad alebo dosah. Je to len zbožné želanie našich, našich povedzme, politikov, ktorí nevedia o tom, akým spôsobom to všetko funguje. Ďalším správam, ktoré by bolo dobre pripomenúť, je umrtie spoluzákladateľa firmy Microsoft. Od čias, kedy uh, boli na svetlo sveta, vyšli prvé počítače, tie osobné počítače, už ubehlo skutočne hodne dlhú dobu, to boli 70. roky, 70. roky, 80. roky. Paul Allen bol práve jedným z týchto uh, ľudí a uh, po, Billovi, uh, po Steve Jobsovi, uh, zakladateľovi Apple, je to jedna z druhých, veľk- uh, je to také druhé veľké meno z tohto uh, biznisu a, Uh, to rámuje uh, vlastne ten vývoj, uh, ako, sme, uh, ako dneska dokážeme uh, komunikovať, ako dneska dokážeme počúvať. Sam, uh, väčšina z vás má nejaký osobný počítač, má laptop alebo uh, smartphone, na ktorom môže, uh, treba spočúvať aj tento slobodný výber, uh, aj tento slobodný vysielač, komentáre a uh, tým pádom môže uh, sa zúčastniť uh, tej vlny toho vedecko-technického pokroku. A bol to práve človek, Paul Allen, ktorý spolu s biologencom mali víziu, mali obchodného ducha, mali talent, dokázali sa v tvrdej konkurencii tej doby presadiť a treba povedať, že konkurencia v tej dobe bola skutočne veľmi tvrdá a išlo sa na ostrie noža a sú známe tie rôzne boje aj medzi treba s týmito, medzi Apple, medzi Microsoftom a tak ďalej. Ale zároveň tieto, títo ľudia aj kooperovali, spolupracovali a od začiatku napríklad Microsoft tvoril program, kancelárske programy aj pre Apple. Toto je dnešný svet a treba si, netreba na to zabúdať. Jednoducho svet je taký, aký je Treba si pripomínať aj tú históriu a treba si pripomínať aj to dobre, čo v tej histórii bolo. Samozrejme, tí dnešní miliardári, pretože bol, Paul Ellen bol v 50 najbohatších ľudí na svete, tak dnešní miliardári, ktorí sa dopracovali k tomu majetku vlastnými silami, majú skôr tú snahu tie miliardy ktoré, získali, miliardy, ktoré získali investovať do nejakých ďalších projektov. A treba spolu len bol jedným z tých ľudí, ktorí takéto prostriedky dávali na všetko možné. Napríklad dával na obaj, od, objavovanie vrakov lodí, A a veľmi známy sa stal podporou vesmírneho výskumu, kde bol okrem štátnych rôznych projektov, bol vlastne prvým súkromníkom, ktorý dosiahol hranicu vesmíru so so svojou firmou alebo so svojím projektom, alebo sponzoroval takúto firmu. A, a toto je e, tiež charakteristický znak práve týchto zbohatlíkov, či už je to Bill Gates, alebo e, Larry Ellison z Oreklo, alebo treba s, Paul Allen, e, ktorí e, dávajú veľké množstvo peňazí, zbavujú sa toho svojho majetku, proste e, je to súčasť toho, toho takého imidžu. E, pokiaľ to teda nie je tá dedičná šlachta, aj tí miliardári, ktorí to už majú zdedené, tak práve takíto ľudia sa stávajú veľkými podporovateľmi rôznych nadácií. A pokiaľ, pokiaľ je to ale nadácia typu George Sorosa, tak samozrejme potom to môže spôsobiť obrovské množstvo problémov. A pokiaľ sú to projekty Pola a Elena, ktoré viac menej prinášali ľudstvu nejaký prospech, za to treba len skutočne poďakovať. A tým pádom asi aj treba pripomenúť. Ďalšie, ďalšia významná správa. Počas včerajška alebo dnešných dní médiami prebehla informácia, že v Európe sa ukradlo niekoľko 100 000 dokladov alebo sa sfalšovalo a tým pádom v Európe môže byť až 200 tisíc ľudí, o ktorých nevieme nič a sú to potenciálni zločinci, teroristi, a jednoducho sa ukazuje, že tí ľudia, ktorí tvrdili alebo hovorili, že každá krajina sa má starať, ktorá je teda na hraniciach toho Schengenu, sa má starať veľmi intenzívne, aby nič neprešlo. A treba podporovať naopak tieto krajiny a treba na týchto utečencov vrácať, tak tie krajiny jednoducho mali od začiatku pravdu. A to bezpečnostné riziko, ktorému sa všetci smiali, pretože v tom období islamský štát mal veľké množstvo peňazí a tvrdilo sa, že však teroristi, ak by k nám chceli prísť, tak prídu prvou triedou, nejakým lietadlom a podobne. Tak nebola to pravda. Veľká časť týchto teroristov skutočne prišla práve s touto utečenskou vlnou a dnes je takýchto potenciálnych teroristov okolo 200 tisíc. Európska únia respektíve Frontex, tvrdí, že tento rok k nám prišlo výrazne menej ako v tej utečenskej vlne v tej 2015, že len nejakých 100 tisíc. Je to samozrejme len, ale je to také ticho pred Burko, pretože vieme veľmi dobre že už o nejaké dva mesiace sa má podpísať v Marakeši. Tá, ten globálny pakt, na základe toho globálneho paktu sa fakticky legalizuje migrácia ako tak a tým pádom všetky krajiny, ktoré sú signatármi toho, toho dohovoru, budú povinné, aj keď samozrejme tvrdia, že to nie je politický záväzok, teda, že to nie je ten právny záväzok, ale len politicky. Konec koncov to nakoniec skončí práve týmto spôsobom, pretože takto tie jednotlivé fakty, pakty a dohody fungujú. Čiže toto bola ďalšia významná správa. No a v konečnom dôsledku, ak sa teda budeme baviť o tých rôznych udalostiach, Budeme sa v prvom rade tomu venovať v dnešnom medzipriestore, ale ešte treba pripomenúť, čo sa, týka, čo sa týka našej domácej scény, tak zdá sa, že náš najsám dôležitejší predseda parlamentu má vážny problém a je celkom dobre možné, že podľa dnešných správ sa stane aj bývalým najsám lepším predsedom parlamentu, pretože jeho rigorózna práca javí veľké znaky podobnosti s nejakou inou prácou, jednak kvôli tomu, že má rovnaký názov ako nejaká iná práca aj rovnaký počet stran. Inými slovami, pán Danko si to s veľkou pravdepodobnosťou odpísal. Nevieme to, pretože zakázali zverejnenie, ale v tomto momente už sám hovorí, že sa teda chce viacej venovať regiónov, že chce chodiť po regiónoch a že teda už predsedu parlamentu robiť, ako si nechce. Ďalšou významnou správou dnešného dňa je, že opozícia znova vyhrala, respektíve dosiahla tlakom na slovenskú televíziu, aby odstúpila šéfka spravodajstva ktorá viac menej na nejakom briefingu, respektíve na poučenie, že akým spôsobom sa má robiť, sa má robiť krátke 5-minútové správy, tak sa v tých správach hovorilo, že sa nemá informovať o každom návrhu opozície v parlamente, pretože práve toto využíva opozícia, aby sa uh, jednoducho dostala uh, na stránky uh, tej toho slovenského rozhlasu, slovenskej televízie, teraz slovenského rozhlasu, lebo tie 5 minútovky sú v slovenskom rozhlase. No a uh, tým pádom, že je to vraj uh, potlačania opozície, hlasu opozície, uh, v skutočnosti to bola burka poháry vody, ale opozícia to videla ako nahrávku na smeč a začala tlačiť, čo je ale dôležité, že sa im to jednoducho podarilo presadiť a zdá sa, že ten tlak mimovládnych organizácií a všetkých tých povedzme, elít, ktoré do toho nejakým spôsobom vrtajú bol úspešný a pokiaľ sa im bude dariť tento spôsob nátlaku, tak bude to zle, aj pretože vlastne pri každom takomto pochybení, a bolo to v podstate pochybenie nie veľkého významu. Nebola to štandardná prax, pretože dneska opozícia má ďaleko väčší priestor, ako treba dnešná koalícia informuje sa prakticky o všetkom, ale zároveň uh, sa uh, opozícia dožaduje stále uh, viac a stále toho väčšieho priestoru slovenskej televízii To by uh, v konečnom dôsledku ani uh, nejak tak nevadilo, len uh, uh, pretože uh, politiku samotnú vnímajú asi najviac politici a nie občania. Uh, problémom je práve to, že uh, súčasťou tohto tlaku bol aj, uh, bolo vyhlasovanie mimo vládok, že toto je cenzúra a tak ďalej. A tie mimovládky, to je hlavný problém, pretože s každým krokom, ktorým niekto ustúpi pred nimi, sú jednoducho silnejší, majú stále väčšie a silnejšie zázemie a vytvárajú atmosféru strachu, ktorá v konečnom dôsledku potom vedie v tej reálnej cenzúre a schopnosti táto schopnosť im dáva možnosť, vytvárať si priestor pre vlastné projekty, pre informovanie o všetkom možnom, čo oni považujú za potrebné a bohužiaľ práve tie politické mimovládky, ktoré sú takto aktívne a sú previazané práve s opozíciou, to využívajú potom na politické projekty, využívajú to na politický nátlak na politickej strany máme dosah cez e, peniaze od štátu, aj musia sa zodpovedať, e, máme dosah e, na voľby, ale nemáme dosah na mimu vládky. Toto je proste popretie do demokratického procesu a e, slovenská televízia jednoducho nemala v tomto prípade ustúpiť, aj keď je pravda, že šéfka spravodajstva odišla sama, nebola vyhodená ale zrejme tam boli nejaké internet tlaky, alebo teda bolo jej doporučené, aby teda sama odišla, aby to teda nevyzeralo, že, že bola vyhodená na základe tlaku politikov, čo je fakticky zasahovanie politikov do práce nezávislej televízie. Čiže opozícia jednoducho začala riadiť televíziu, alebo teda celá tá skupina, ktorá trvala na tom, aby sa urobili tie personálne zmeny. To je proste veľmi zlá správa a pokiaľ by to bola len táto jedina nasledujúce, ja neviem, niekoľko rokov, bolo by to fajn. Ale treba sa obávať, že to jednoducho neskončí. To bolo z dnešných komentárov Slobodného Vysielača. Všetko do počutia.